0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
2: よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいさて日経平均株価今日は二百四十八円飛び七銭高、二万六千四百二十二円飛び五銭で大引けとなりました。はい、反発です
2: 。プラスです。反発です。反発です。ですはい、良かったです。<笑><笑>いやいや本当ですね、昨日、はい、ほらあの権利付き最終売買日にもかかわらず。ええ、まあ下げ幅は縮めましたけども、まあ結構ですね、あの下落する幅も大きくて。で特にあの2万6000円割れる場面あったじゃないですか。そ
0: うですね、
2: えー、ですので、まあ今日はですね、あの権利落ち、あるいは配当落ちということもあって、値、うん、下がりしてスタートすることが予想されていましたので、まあ、チャート上でもあの結構心配はしてたんですが、はい、えあの今日は、まあ、そういう意味では、あの先ほども藤田さんが。プラスですすっって言って言くるタイプですね<笑>、はい、一応あのプラスで終えたってことはその配当中分も埋めて終えたってことになりますからなるほど即日埋めですよね
0: そうですよ、ねま、強い形す強い形、はいはい、そうするとチャート上でも何とか持ちこたえた感じですか
2: まあ何とか何<笑><笑>とかです何とかなんですね何、はい、と,とかなんですねええー、なのでまあ,あの後ほど詳しくお話しますけども、はいまあ、やっぱりあの反発っていうのは続かないといけないのでそのあたりにつながるかどうかですね
0: まだまだ福永さんのハードルは高い
2: うんいや私のハードルじゃなくてあのルール的にですよテク,テクニカルルール的にねあの決めたルールに沿ってお話をしているだけなので<笑>、はい、あの私の感情は、まあ、ちょっと入りますけ
0: ど<笑><笑>よかったって言っ
1: てましたけど、ね、そうそうよかっ
2: たっていうぐらいは入ります、はい<笑>はい、分
0: か
1: りました後ほど詳しく伺っていきたいと思います、はいえー、さて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さん月一ゲストマネック証券の吉田さん岡本さんへの質問質問もお待ちしています番組ホームページにあるスマートレ質問箱にお寄せくださいお願いしますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは引き続き福永さんに株式市場の分析していただきましょう。はい、日経平均 1% 近い今日は上昇となりました
2: 。そうですね。あのー、まあ、商いも結構やっぱ今日膨らみまして、はい、で昨日が3兆7248億円、うんで、今日が3兆2455億円ということで。ち
1: ょっと減ったものの、3兆円超え、はい。そうで
2: すね。うん、あの、連日の3兆円超えと。いう形になりました。まあの、まあ、9月の中間とかですね、あの、決算企業が多いので、うん、まあ、そういう意味では、その再投資分が、やはり、あのー、まあ、先物にこう入ってですね、お金が入って、買われるとか、まあ、いろいろ話はありますけども、あの、一方で、今日、まあ、あるいは昨日のようにですね、現物がこれだけ買われてるっていうか、まあ、売買が膨らんでるっていうところはですね、これはやはり、あの、それなりの買い意欲があるってことを表していることになりますので、うん、まあ先ほどお話しした、よかったっていうところもですね、はい。まあ一つ、あの、まあ、安心材料っていうところになるのではないかなっていうところですよね。商いが多かったこと。はい。はい、で、あとは、あの、先ほどもちらっとお話し,しましたけども、まあ、このままやはり、あの、株価水準を保っていかないと、うん、まあ残念ながらもし、この、まあ、商いの多さでですよ、この昨日今日の水準を下回るようなことになりますと、これ、まあ、残念ながら、その含み損を抱えることになるじゃないですか、そうですね、ね
0: 買った人たちがね。そうですそう
2: ででですすす買った人た人ちはですね、うん、ですのであの、まあ、流れとしてはやはりあの少なくとも、まあ昨日今日の水準は下回らずに、えー、維持すると。そうしていかないと、あの、せっかく商いが膨らんでもですね、それがその、ええー、まあ、宝物になるのか、あるいはゴミになるのか、ゴミって話ですね。コラコラ宝物になるかならないか。<笑>ならないか、はい。のですね、あの、分かれ目になってしまいますので、まあ、そういう意味では、やはり、あの、株価水準を切り上げていくっていうことが、まあこのやっぱり権利付き最終売買日、あるいは権利落ち日の,後の、はい、あの期待される値動きということになると思うんですよねそうですねそうした中で、ですねあの、まあ、なんとかっていうその、まあ、言葉のあの。まあ意味なんですけども意味はい聞きたいですそれはですねやっぱりあの昨日のあの始まり値だとか、うん、あるいはそのまあ一昨日の終わり値ですよねはいまあそのあたりを上回れてないというところになるんでしょうかね昨日の
0: 始め値が二万六千四百二十二円八十六銭はい本当だ八十一銭届いてない届
2: いてないですよね届いてないですね。はいであと、その、おとといはもうちょっと上なので、9, あの9月の27日ですね。はい。ここを終わり値で見ると、えー、2万6571円。
0: そうです、87銭
2: 。ですね。はい。というところで、あの、戻しているのと、それからと、配当自分を考慮するとですよ、はい。あの、結構、値上がりしたということではあるんですが、まあ、やっぱり、あの、今お話したように、例えば、ローソク足で見ると、よく言う、そのーソク足の実態っていうじゃないですか。はい。それは、あの、ま、指数であれ、日記、あの、個別銘柄であれ、ね、あの、始まり値が、あの、ま、ーソク足の実態の、ま、黒とか白の部分になるわけですよね。ですので、その始まり値、ね、始め値の部分をやっぱ上回っていくっていうところが、え株価上昇につながると。あるいはその含み益の増加につながるっていうことになっていきますので、まあやっぱ明日以降はそういう意味では価格で見ると、まあ、やっぱり 26,500 円はですね、最低上回っていく必要があるかなと。ましてや、ほら明日は月末
0: 。そうですね。はい
2: 。で、週末ですよね。はい。ということを考えますと、まあ9月このまま終えると本当にあの、まあ、ローソク足、月き足で見ると大陰線なんですよ。陰線。はい。あ、まあ、下髭、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってね。あそうそう。あの、若干下髭はありますけども、<笑>ええ、あの、上髭の方が長い陰線なんですな
0: るほど。ちょっと重い感じの足ですよね。
2: そうですね。で、あの、8月9月と両方、これ、長い陰線が出来上がってしまっているので
0: 。ああ続いたんですね。そうです
2: 。突き足ではですね。はい、で、これをですね、もし陽線にするためには、27,797 円以上を上げないといけません。<笑>だから1300円以上あげないといけないんです。う
0: ー<笑>
2: <笑>いやいやいや、そんなの言葉につまらないでください。<笑>い言
0: 葉になりません
2: でした。<笑>うなり声しか出ませんでした。<笑>いや、一日でですね、やっぱり700、800円あげたり下げたりっていうことあっても、はい、やっぱり1000円以上あげるっていうのは、ま、あ稀ですし、うそ
0: うで、ね、2000
2: 円あげるっていうのは結構大変ですよね。はい、今のこの環境からすると特に
0: 。そうですね。ええ。ないですよね。起きない
2: ということだと思いますよね。<笑>はい、なので、あの、まああ、このままですと、あの、下髭をつけたまま、まあ、陰線で終えることが、まあ、可能性が高いと。で、もし下落して終えるようなことになると、まあ、先ほど言いかけたその大陰線っていう形になってしまって、上髭の、まあ、長い、ローソク足の実態の長い陰線になってしまうということなので、まあ、そうなるとですね、これあの、直近で見るとですよ、月末の終値で、実は今年の最低を下回る可能性があるんです
0: よ。おそうなんですか
2: 皆さんあんまり意識されてないと思うんですけど、ええ、終値ですよ。月,月末終値で、えー、これまで最低が6月なんですよね。はい、6月の終値が 26,393 円。うんえー、04、はい、で今日、まあ、422円というところで終えてますから、明日このままの水準でいけば、あのその393円よりも上ですので、一応、月末値としては、ギリギリ、あの、安値は更新はなしと。うん。でも、わずかですよ。はい、いや、もう本当、えぇ、ー。30円ぐらい。えそうですね。393円ですの、ね、で、30円弱。29円ぐらいですかね。ねはい。はい。ということなので、あの、まあ、取引時間中の高安は結構、やっぱり最近またボラティリティが上がってますから、ヒゲも長くなってますし、はい、あの、値動き的にはあるんですけど、これあの、月末の値がこれだけ仮にですよ、あの、年初来安値更新するようなことになると、あの、まあ、評価損ですよね。<ー>さっきお話しした、あの、まあ、商いが膨らんでるところでの、えー、買ってる人たちがですね、どういうふうに評価されるか、株価ってやっぱ終値で全部評価されるので、そう考えるとザラバの値段っていうのはデイトレーダーの人以外はあんま関係ないんですよね。うん
1: 。終わり値が大事、はい。そうです
2: 。で、長期投資の人にとっては、ましてや一日の,あの値動きなんてあんまりね、気にしないっていう方多いと思います。うそうですね。はい。ただ、今お話しているのは、これあくまでもその月末の終わり値ではあるんですけども、これがですね、年初来安値更新の可能性が出てくると。うーんですから意外と明日の値段、これもうギリギリのところを、まあ配当落ちもあったにもかかわらず、あの、踏みとどまってますので、このままなんとか反発して終えてほしいとこなんですよね
0: 。でもアメリカの先物結構下げてますよ
2: 。これね、昨日の上昇分、なんか、あの、半分まではいかないものの、あの反動安になっちゃってますよね。なっ
0: てますよね。はい、私すっごい不機嫌な声だったかもしれないですね。<笑><笑>下げてますよって<笑>。い
2: やね、これ、うん、あのまあアメリカ株が上昇した背景というのを、まあ一部の解説で見ますと。あのイギリスが。長期金利が上昇していたこともあって、国債の一時的な買いれっというのは、はい、あの発表したんですよね。そうですね安定化
0: させるためということを見た、ねえー、そうですね、金融安
2: 定化のためということで。えーでこれってよく考えると、まあ批判してる人もいますけど、日銀がやってることじゃないですか。<笑>やってますよね。まね<笑>したなと思いましたけど。<笑><笑>いやだからね、日銀は頑張ってるんですよ、はい、マーケットのために。うん、要するに混乱させないということを考えると、はい、まあやっぱり金利上昇をいかに安定的にするか、はい、あるいは金利上昇を抑え込むか。あの、金利の変動を安定的にするかと、あるいはその抑え込むか、上限をある程度、あの、まあ、えー、キャップを被せるような形にするかですよね。ですから、株式市場にとっては、まあ、あの、昨日のニューヨークの反応を見ても、まあ、やっぱり金利が低下して、で、安定化することがやっぱ交換されるという、そういうね、流れになってますから、はい、それが、あの、やっぱり、えー、継続しないといけないんですけど、やっぱ帰れるだけで、ね、将来的にはやっぱりまた、あの、保有している、えー、債券売り出すって話ですし、あとそれから一方では、あの、財政支出をするということで、はい、あの、これもちょっとね、あの、利上げしているのに、財政支出を行って、で政策がちょっとこう矛盾してるんじゃないかと
0: そうですよね、またそれでどういう効果が出てくるのかも、ちょっと私、全然イメージできてないんですよねそうですよね、ええ
2: 、まあですから本当にあの、まあ、あ普通に考えれば、まあ、利上げを行って、引き締めを行って、うんでまあ、財政的にはまあ,ある程度こう、まあえーまあ、そうですね、お金は出さずに、あのまあ、いざという時には出すかもしれませんけれども、はい、あの街の姿勢で効果を見守ると。それをね、逆にまたあのアクセル吹かすようなことをやってるわけですから、ちょっとやっぱり一般的には混乱しちゃいますよね。
0: そうですよね。えー、
2: まあですからあの、生活面では、あのまあえー、減税されると、その分ね、いろいろと効果が出てくる可能性ありますけど、はい、ただ楽になるからといって、もし消費が増えちゃったりしたら、余計に利上げしなきゃいけないっていうね。うこれもまた政策の矛盾っていう流れにこうつながっていきますから、そういうことになると、やはりあのマーケット的にはあんまり効果がないっていう話になっちゃうんですよね、あの債券買い入れしても。ですから、そうなるともう日銀のようにあの無制限で買い入れるっていう話に<笑>していかないといけないので、まあ、そこまでいくかどうかですよね。
0: それをまた、ね、金融の街まあ、かつてじゃないでしょうけど、ど、ねね、んどんどんどかどうかですよね。
2: ねまあそこまでやるには結構、やっぱりあの舵取りというかね、政策面でいろいろ日銀のやり方も海外でどう見てたのか分かりませんけど、無制限で買うっていうのは結構、まあ、あのイングランド銀行も。え勇気がいるというか、決断が必要になってくると思いますのでね。はい、ですから、まあ、安定化っていうことに、あの一時的には寄与する可能性はあるんですけど、まあ、そこからあの本当に安定につながるかどうかっていうのは、やっぱりあの消費者物価だとか、その辺が落ち着いてこないことには、やっぱりインフレが収まらないことには、まあ、なかなか安定化するのは本質的には難しいのではないかということですよね。
0: 本当に各国、あの中央銀行はものすごい大変な、ねうん、決断を強いられているわけですよね、どの国も。
2: 本当ですから、あのまあ、日銀も、ねあのまあ、介入やったりだとかいろいろやってはいますけども後ほ、まあ、どまた為替のところでちょっとお話はしますけどあの金利の低下っていうのが、まあ、一つ、株式市場にとってはあの押し上げ材料にはなりますので今後、あの、そういう状況が、まあ、何回かこうね、えー、他のイギリスだとか、あとは、まあ、ユーロ圏の話でも出てくるかもしれないですが、はい、ただ、あの、今回のイギリスの、あの、反応と、それからと、まあ、株式市場、特にアメリカ株の反応、これちゃんと見ておいてですね、えー、このまま、その、効果がちゃんと続くのか、持続するのか、あるいは、まあ持続、持続しないようであれば、他の国がやったとしても、まあ、あのよほど、こうね例えば強調してやるとかって話でなければ、それこそやっぱり金利の安定化っていうのは難しい可能性がありますので、えーまあ、残念ながら、少しこう安心するにはまだ早いかなという,う,と,いうところじゃないでしょうかね
0: そうすると、もう10月相場入りということになるわけですけどそうなんですよ。ね10月もまたこうボラティリティの大きい不安定の相場になるっていうことなんですかね
2: そうですね、一、ね、つポイントになるのが、ボリンジャーバンドなんかで見ると、私、9ヶ月の移動平均線使ってるんですよ、付け足はね、これあの、バンドがしぼんできてるんです、すぼまってきてるんですよ。うん、であの、すぼまってきてる中で、あの、マイナス2シグマに接近してるんですよね。一時2シグマ下回ってるんですけど、はいはい、今日の反発等でですね、マイナス2シグマ上回ってきてるんですけど、これこのまま10月スタートするとなると、うん、ひょっとしたら広がる可能性あるんですよね、バンドが。下の方向
0: に。下のうことですよね、の今の
2: 状況だとね。そう,そ,うそうです、そうです。9ヶ月移動平均線、中心線を下回ってるので、下方向に離れる可能性があると。で、まあ、日本株はね、いろいろな面で、あの、日銀のその金融政策だとか、あるいはインバウンド期待だとか、それからあと、業績面でも、今もう PR、昨日の段階でしたら、12倍ぐらい、ギリギリのところぐらいまで低下してますからね。はい、ですから、まあ、今のこの状態が続くのであれば、もちろん割安って形なんでしょうけど、ただ、もし、業績の、あの、伸びが期待以下だとすると、これは本当に結構な、あの、下落につながる可能性が、まあ、チャート上では出てきているので、業績悪化っていう話になると、これは本当に警戒した方がいいのではないかなというふうには思います
0: 。まだ今のところ、日本だってアメリカだって、まだプラス予想なんですけどね
2: 。はい、そうですよね。ねえー。ただそこがね、あの、やっぱ株価は本当に、あの、先見性があるというか、先を読んでるっていう流れにはなってますから、あの、今のところ、まあ、えー、10月1日で、あの、スタート1日で決まるわけではないですけど、あそこから下方向に動くようですと、まあちょっとね、えー、2万5千円割れ、割れっていうところも、あの、視野に入ってくる可能性ありますのでね、そうなると、今年の3月の安値ですかね。なので明日、できれば、プラスで終えてもらって、月末値の、おぉ、安値更新は、なんとか下げてほしいな、というところでございます
0: 。でもアメリカの先物は避けてると
2: 。それはまた分かりませんよそうで、すよねいい終わってみないと分からないですら。そうそう、終わってみないとからない。そうなんですよ。そう,そうはい。
0: そういうこともまあまあ,ありますか
1: らね
2: 。まあ参考にはなりますけどね、以上ね。
0: <笑><笑>そう
1: ですね。はい。以上、スマートトレーダー計画、よーいどんでした。ここからは、マネックス証
3: 券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
1: ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さて現在のドル円ですが、144円72銭から73銭あたりでの取引となっています。ここからは福永さんの為替の分析です。はいはい
2: 、えー。為替はですね、まあ今度あのちょっと冷やしで皆さんあの見ていただくといいと思うんですけど。はい。はいまあ、昨日あのアメリカの長期金利がさっきお話したように、あのイギリスの、ね、国債の,あの一時買い入れというのもあってあの、まあそれも、それがアメリカの方でも波及してですね。はいえー、長期金,金利が、まあ、一時 4% を乗せる場面あったんですよね、うん、10年債が。そうでした。はい,はい。それが、まああー、3% 台の後半で終えたということで、うん、ま、一旦、あのー、まあ、アメリカ宿関では、えっ、ー、と、143円の90銭ぐらいまで落ちる場面があったんですよね。はい。ところが今日、まあ、あのー、もうリアルタイムでっていう形で見てみますと、144円台、四、えー、円の70銭台まで。
0: そうですね、はい、もうだから、昨日の高値近辺みたいなぐらいのなってますよ、すすチャート的では、はい、そうでですよ
2: ねああのー、まあ、これで見ると、ですよ大体この140円から145円近辺までの値、ね、動きっていうのは、いつから始まったかって見てみると、はい、これ、あの9月の7日から始まってるんですよね
0: うん続いてますね。はい
2: で、あの、まあ、あ高値が、その四月の七日で、あ、ごめんなさい、九月の七日で、で、安値の百四十円前後っていうのが九月の六日なんですよね。
0: 介入した日あ、いや、これ九月の6日ですか、かその上昇が始まったところですね。そうでそうで、はい、はい
2: 。で、介入した日の、あの、高安で見ると、百四十円の三十銭台、三十四銭っていうのが、ま、あ円の高値で、円の安値が145円の90銭。はい。ですから直近で見ると、この145円の90銭っていうのが、まあ、あの、円の安値なわけですよね。うん、で、あの、今、あの、お話した期間っていうのは、まあ結局、その、まあ、だいたい5円ぐらいの値幅の中で動いてるわけですよね。はい。で、あの、これをですね、やっぱりあの、ボリンジャーバンドなんかの冷やしで見てみますと、やっぱり持ち合いがずっと続いているためにですね、エネルギーが溜まってるっていう形、これがさっきお話ししたバンドがすぼんできているという形なんですね。
0: 緩やかにね、こう、はい、すぼんできてる。はい。はい。まあ、あの
2: ね、巾着袋の、あの、<笑>年がバレますね
0: 。<笑><笑>この番組でも何回もその、なんかフレーズ使ってるなと思って<笑>いやいや
2: いや、もうどこ行っても巾着袋しか頭にく<笑><着><笑>嫌
0: ですね。何<笑>か他考えましょう
2: よ。<笑>誰かいい、あの、あったら、ちょっと、あの、はい、ウェブにでも書き込んでください。そうですね。<笑>はい。はい、で、あの、そういうですね、状況ですから、まあ、はい、それ、あの、20日移動平均線、いつも話してるように使ってますけど、はい、プラスマイナス3シグマまで入れてるんですけど、これが、そうやって、あの、すぼまってきているっていうことを考えますと、やっぱ上下どっちかに離れる可能性が今後出てきてるってことなんですよね。ま
0: あそうですね。これレンジとしても結構幅はありながらですけど、はい、なんとなく調整をここ1ヶ月間ぐらいでやってきたなって感じですもんね。はい、そ
2: うです。で、えー、その間に日銀の介入があって、はい、まあ上下5円程度触れる場面があったと。うん、で今、現状はその上限に今接近しているところですよね。そうですね。はい。ですから、まあ、あの、仕掛ける人たちは、まあ、どのタイミングで、こうね、145円台にまた乗せて、うん、で、突破してくるのかっていうのを考えてるんだと思うんですよ。
0: また日銀の介入もね、警戒しながらでしょうから、本当にじ、じりじりと<笑>っていうよ感じですよね。<笑>ですね。ですからや
2: っぱり経済指標の発表だとか、<笑>まああの特にアメリカの経済指標の発表で、あの金利が上昇、あるいはそのドル買いにつながるような、まあ、結果が出てきたときっていうのは、まあ、今の環境からすると、20日移動平均線を上回った状況ですので、まあ、上に行きやすい。状況になってるとですからまあ日銀のそのまあ介入を期待してショートっていうのはですねどちらかというとあのまあ逆バリになってしまうかなとそうですね、えー、であとはあのじゃああの順番で今から行くのも145円超えてくると日銀がどっかで売ってくるんじゃないかって思うとですねはいもう本当にやっぱり心臓弱い人は、<笑><笑>まあ取引しないのが一番ですけども。
0: そうですね。しばらくね、ねちょっと様子見たいですよね。そうですよね
2: 。うん、ですので、まあ、あの、バンドが広がらない中で価格が変動しても、これはあの、テクニカル的にも押し返されるっていう状況になりますが、はい、広がってる中で、えー、その広がった方向に、え価格が伸びていくとなると、それ、トレンドが発生しやすい状況になっているということになりますから、そういう時こそ、やっぱりおしめ買いというパターンになるんじゃないかなと思うんですよね、うん、そ
0: うですね、これでもドル円見てるよりも、ユーロドルとかポンドドルとか、はい、なんかそっちやった方がなんとなく楽しそうな感じのチャートに見えますけど、<あー><笑>どうなんでしょうね確
2: かにね、ねユーロドルはもう今、下落基調で、あ今日もちょっとやっぱ売られてますよね。はいでボリンジャーバンドで見るとやっぱりマイナス1シグマを下回った状態あともう一つやっぱりポンドですよねポン,、はい、ポンドドルで見てももう、ね、過去最安値とかっていう話になってますしこういうのってほらちょっと前にドル円青天井みたいな話してましたけど、はい、
0: これもねどうやって判断すればいいのかしらと思って
2: ああ確かにそうですね,ね
0: こういういのって、はいボリンンャーバンドですか
2: あの、まあ、要は標準偏差って、中に収まる確率を示しているので、大体、えーえー、プラスマイナス3シグマの中に収まる確率っていうのは 99.、99.7% ぐらいなんですよ、うん、ですからあの、はみ出して戻し始めたら、もうそこはリグっていうパターンでしょうね、はい、であとはあのトレンドが、まあ、あ一番、えー、気になるところで言うと、やっぱりあの中心線ですよね、うんまあ、東で見れば20日線。そこで押し返されるかどうかっていうのが、まあ、もう一回、下落につながるかどうか。で、あの、一旦そのマイナス3シグマを下回った後の戻しっていうのは、意外とやっぱり、あの、みんな、あこう、なんでしょうかね、えー、買い戻しをやっぱり、あの、様子見てますから、じわじわ買い戻して戻っていくっていうパターンが多いんですよね。はい、ですから、そういう時には、あの、前日の高値を下回るとか、上回るとか。まあ、あの、高値ですと上回るですね。安値ですと下回る。ま、そういう状況をですね、見つつ、ええ、ま、下方向に、あの、離れていくのか、あるいは上方向に戻っていくのか、そこで、あの、エントリーの、あの、買いか売りかを考えると。そんな風にしていただくとですね、あの、ま、短期の売買になってしまいますけども、少し、ええ、こうね、売買、楽しく見ていただけるのではないかなと。
0: そうですね。これポンドなんかやっぱりポンドとかユーロも含めてですけれど、はい、なかなかやっぱりファンダメンタルズ的には買う材料ないよねっていう感じになっちゃうんですよね。
2: そうですね。はい、まあただやっぱり時給っていうのが為替の場面ではやっぱ大きいので多いので、うん、まあそう考えると、あの、一旦、その行き過ぎた、まあ、マイナス3シグマ下回るとかっていうのは行き過ぎになってくるので、はいまあ、プラス3も行き過ぎですけども超えたら、まあ、そういうところをあの、まあ、反動に気をつけて売買をすると、うんまあ、そこで引っかかってあのショートし,、ま、しないように下に抜けた時には、はい、上に抜けた時にも買わないようにっていうことを注意してもらうといいかなと思いますね
0: 。こ、うん、こういういだかからこそテクニカルルル的なルールにしっっりと従ってトレードをしていくべ
2: きと今大きくうなずいております。うなずいておりま
0: す。しかも何度もうなずいております
2: 。<笑>皆さんに見えないのが残念です
0: 。<笑>見せてあげたいです。<笑>はい、そういうことなんですね。はい、そうですね。は
2: い、はい、ぜひあのただ冷静にね、あの無理しないで取引していただきたいと思います。は
0: い、わかりました。まだまだね、為替の方もボラティリティ大きそうですからね。い
2: や本当そうです。で、もドル対、えー、他の通貨ペアっていうのは結構どれも動きそうですから、はい、皆さん。まあ、利益が出る可能性もありますけど、逆もありますので、ご注意ください
0: 。<笑>そうですね。はい、しっかりと、それでは、チャンスをね、手中に入れてほしいなと思います。
1: <笑>
2: そうですね。は
0: い。さて、そろそろお別
1: れの時間です。ここまでのお相手は、
2: 福永博之と
1: 内田正巳でお送りしました。それでは、皆さん
2: 、また来週。来週
1: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。